0: 到底打完疫苗之后所发生的不良的反应，跟疫苗到底有没有相关？很多人就会拿着麦克风，就会嘟嘟个大教授啊，嘟这个署长啊，嘟各式各样的专专家长官说有没有关有没有关？现在二十一世纪的今天的台湾。一个疫苗接种之后发生的不良反应，彼此之间有没有关联？难道是专家说了算吗？哦，就是哪一个人有权威，是他政治的权威高，还是他的学术界的地位高？他讲了就算吗？哦
1: 。现在呢，我们最重要的、呃、任务就是施打这个新冠、呃、肺炎的疫苗哦，所以今天我们要再度邀请到。黄丛林医师，那黄医师呢？目前就在呃马街医院的儿童感染科担任主治医师。那他的专长呢，包括了儿童发展、疫苗咨询、感染性疾病、呼吸道疾病以及过敏气喘。来，医师你好。Hello， 紫金哥，我们又见面了。观众朋友，大家好。上一次呢，这个丛林医师呢跟我们来分享这个打疫苗要注意的事项之后，就这个观众朋友呢留言非常的踊跃，所以这一次呢，就我们制作团队呢也筛出来有许多的问题哦。首先第一个就是、呃、慢性疾病、三高或者是癌症的这些呃病友们，他可以打新冠疫苗吗
0: ？我想只有一件事情就是让大家了解。身体越虚弱的人，越需要打新冠疫苗，嗯、不是吗、欸？因为他得到的时候他会更惨、嗯，所以刚才提到的三高啊、慢性病啊、癌症病人，其实是更要打的。我不要说别人了、哦，我自己的母亲，她其实她是这个、呃、乳癌是是复发的，所以她那时候正在做乳癌症的治疗，大概就几个月前。嗯、我说妈妈你要打，她、嗯、说我还要治疗、啊，好累哦、喔，每次打完那个治疗的药我都很不舒服。嗯、我说我帮你安排，所以那个时候医护人员的家属是符合资格的嘛？嗯，我们就赶快帮他打一打。打完之后，其实你看他其实因为抵抗力比较不好嘛，所以他其实打了以后反而副作用也没有很强。哦、所
1: 以他说：“哎，打
0: 好像也没有什么感觉哦、啊，没有特别。對”那但是对，但是后来疫情就飙起来，我就心里觉得好险，我帮他做这个决定。因为疫情飙起来，你家里两个老人家没有打过疫苗，你超慌的、啊，你根本不敢回家、欸。哎、嗯，像我，我，我一定不敢回家的。嗯、但就因为他们两个人打过疫苗，所以我就说我可以回家，没有问题。然别别人不要来我们家，嗯、但我可以。所以我，我我想这个，呃，刚才提到的三高、慢性病、癌症等等等等的，你你、嗯、其实你就上机关所的官网看，他没有禁止你，你就是可以打。对，台大医院也被问得很烦的，说台大医院做了一个。這個、Q A 把所有疾病通列出来，然后建议接种，嗯、建议就是每一个通通都已经明确告诉你，就是可以
1: 打。哦、嗯，对，没有禁止的，那就是可以就没有禁止的，就是可以打。对对对,對。<笑>如果说有一些食物或药物过敏的人，可以打疫苗吗？现在大部分观众朋
0: 友都是打第一剂了，所以也不晓得你对这个疫苗的成分会不会过敏。如果你打了第一次的时候，嗯、那个经验很不好啊，荨麻疹啊，痒的要物或者是过敏性休克的。那你第二次就真的不能打这个厂牌、嗯、哦，你换一个牌子打。哦、是、嗯，除此之外，你说什么我吃芒果过敏的啦，我什么对成分过敏，那、哦、通通都跟我们今天讨论的是无关的
1: ，是没有关系的这样子哈。啊，如果怀孕是三个月之内，也可以打疫苗吗？嗯
0: 之前因为莫德纳在美国的经验，他们打孕妇身上其实没有什么太大的问题，所以美国就率先的说啊，孕妇因为他是重症的族群之一所以就可以打这样子。那台湾就跟上了，就说好，那如果是莫德纳进来，那莫德纳也可以打孕妇。那 A Z 的部分，目前在英国的经验，其实孕妇打了也没有怎样只是说，因为美国没有 A Z 疫苗，所以美国 F D A 没有对这支这支疫苗就没说话啊，没说话。Oh. 那我们台湾呢，目前都是鼓励多于禁止，就是说，如果今天，呃，你家附近的诊所就刚好就在你家楼下就有 A Z 疫苗，啊，你现在怀孕第二第二孕程、第三孕程，你要去打。你就去楼下打就好，你也不用跑的，因为莫德纳的接种的医疗院所可能不不在你家附近。其实你你能够打，你就跟医生咨询一下。哎，我怀孕啊，好像也没什么这个不舒服，可以打嘛？大部分医生都会同意
1: 。台湾现在不能混打疫苗，如果可以，嗯、如果说真的可以混打的话，因为我不知道，就效果真的会比较好吗？
0: 今天你这样子打之后，嗯、你的保护力是不是能提升多少？那你的恢复力搞不好根本一模一样。总而言之，我就讲我自己好了。我不想要再承受第一次，我第一次打第一季 AG， 我这个年轻的体魄我实在太不舒服了，所以我不想在第二季混打莫德拉，让我再再这样搞一天。所以我应该我自己对我自己，我就不会选择混打。但是我那是我个人的决定，别人如果政策允许的话，我们要先讲，就刚刚讲都是科学上政策是不是允许，那是另外一回事。政策允许的话，你要混打，我不反对。那嗯。或许或许或许你能够承受两次这个不舒服的症状哈、嗯，被卡车撞两次这样、哦是
1: 。是，那当然就是后面还有一个最重要，就是说打疫苗前后有没有不能做什么事情？
0: 嗯、按照正常生活吃喝、啊，然后可能打完疫苗隔天你最好休息一下。如果你是年轻人的话，第二天真的还蛮昏的哈、喔哦。那特别提醒大家，因为前一阵子很流行去打肺炎链球菌疫苗。打新冠疫苗比较重要，肺炎链球菌疫苗不是很重要。那你如果你先打那个，你就要相隔十四天，你才可以打新冠疫苗，这样有点烦，然就是你时间会往后拖。十四天后，如果你是老人家，你想去打肺炎链球菌疫苗，我不反对。那年轻人或已经打过疫苗的小孩，嗯、这个肺炎链球菌疫苗是可以不用再打
1: 。有一些案例是这个年长者这个施打疫苗之后。然后呢？哎，在不久之后就猝死、嗯。那这个中间的这个关联性，我们到底应该怎么去理解呢
0: ？好，我觉得每次看到新闻有这样的一个数字出来，总是蛮心疼，也蛮难过的哈。因为毕竟，不管哪一位老人家在接种疫苗，当初做这个决定都是为了他好，为了他自己好。那但是这个猝死这件事情，其实有很多的专家都已经用所谓的背景值啊等等这种去解读这些数字，说其实并没有想象中这么高。我可以理解啦。不过我大家应该也都已经看过这样的一个专家的说法，或者是疾管所的说法，完全没有接种疫苗的时候，每一天也都会有老人家呃因为各种原因而死亡哈。虽然可能有些人会觉得说，嗯、可是那个猝死的原因并不是。并不是在家里啦，或者在这个、啊、通常都是有一些症状啊、疾病出现是没有错了哈。不过你要知道，不管是疾病或者是疫苗、嗯，对老人家的身体都是个压力。那这个身体的压力是不是就在这个时间点爆发？哦、前一阵子我们也看到新闻说，去年因为防疫的关系，就老人家反而。他们死亡率降低了哈，也就是说，因为大家没有感染、嗯、没有感冒，那这个死亡率当然就会往，就是应该说寿命就会往后延一些些了哈。那这种心理的压力就很大、嗯。如果是我替爸爸、我替妈妈做这个决定，让他去打了疫苗，那那我不太能接受这样的一个结果。嗯、回到我们今天讲到说，到底打完疫苗之后所发生的不良的反应。跟疫苗到底有没有相关？很多人就会拿着麦克风，就会嘟嘟个大教授啊，嘟这个署长啊，嘟各式各样的专专家长官，说有没有关？有没有关？现在二十一世纪的今天的台湾。一个疫苗接种之后发生的不良反应，彼此之间有没有关联？难道是专家说了算吗？哦，就是哪一个人有权威？是他政治的权威高，还是他的学术界的地位高？他讲了就算吗？哦，我想这个已经不是二十一世纪的台湾科学发展到现在的思维，所以没有错。嗯、疫苗跟他的不良反应之间的连接是需要科学的这个数据去背后去解读的。不是一个人说了就决定，嗯、而这个背后的数据需要时间，它不会今天发生，明天就有答案。它比较需要短期内，你可能需要，譬如说解剖啊，譬如说这个背景的资料的调查、啊、那长时间呢，它需要呃疫调啊，需要流行病学的资料、啊，需要背景值啊。所以你可以看到，过去有很多的疫苗，它的这个不良反应跟疫苗之间的连接，都可能要少则三个月，长则三年，他才会说：哎呀，原来这个疫苗跟这个不良反应之间是有连接的。我想今天如果有人嘟着麦克风问我说：哎、嗯欸，到底老人家这个猝死跟这个疫苗有没有相关？我只能说我不知道。那我可以从其他国家的经验告诉你，这个几率是在那儿。但是你如果要说那白人、嗯，跟黄种人、跟台湾人是不是有体质不一样？我说我同意你的说法，所以最后到底这个背景值跟我们这因为这些副作用或不良反应的之间关联性，麻烦大家稍微等一等，给一些专家一些时间。我只能说那个几率其实真的都还是很低很低的
1: 了。如果说有的人啊，就是说啊、呃，他可能说怕。副作用，尤其是年长者哦、喔，那他们就选择说，那我可以这次我可以不要打嗯疫苗吗、嗯？上次在影
0: 片当中我也跟大家说明、嗯，你你躲不掉的，这个病毒呢，其实之后它就会跟着人类一起生活、嗯，你躲不掉的。你今天不打、嗯，那你就下个月打；你下个月不打，你下下个月打，你永远都会必须要有一天做这个决定。因为这个病毒，你会希望感染的那个时候你是已经打过疫苗的、嗯，我们才不会，呃，我们也不希望你因为这样的而重症而死亡，所以我们希望你总有一天能够做这个正确的理性的决定。那动之以情呢？我比较想是说、嗯，其实像我自己的深刻感受，我因为是医务人员，所以我非常幸运的，我在疫情还没开始的时候，我就已经接种了第一季的 A Z 疫苗，所以从那个时候开始，我只会担心我的家人，但我不用担心我自己了。所以每次看到那个时候疫情开始往上爬、啊，台北市啊，哪一区啊，多少人？啊。对我来讲，那只是数字而已。我我其实对我自己本身、嗯，我过得很自由。如果今天能够借由打疫苗，让你超脱于这些数字，可以不用再被这些这些这些疫情的新闻而捆绑，你可以知道说我是安全的，那你的生活不是快乐等级不是就往上提升了吗？如果今天有很多老人家在每天在这些船的简讯里面。嗯愁眉,愁眉苦脸，我想想，你如果打了疫苗，这些简讯你可以不用看了，你就已经得到很高程度的保护
1: 。面对这个新闻媒体，它里面或者是网路，或者是甚至是赖群组里面的这些消息之后呢，台湾人变得非常的害怕。嗯、a Z 它可能会有血栓、嗯，到底血栓是什么？那那打 A Z 真的就是风险就是真的比较高吗？嗯,嗯
0: a Z 疫苗或者是这个 J N J， 我目前台湾没有然哈，交生疫苗。他们会造成的这种血栓，其实几率非常非常的低哈、嗯。你可以看到白人的世界大概最高也是十万分之一。那如果是在呃，比如说韩国啊，或者是这样台湾本本岛，数字大概是在更小的范围内。所以这个第一个几率上你要了解，它可能会比你买这个乐透中奖几率还要低哈、嗯。第二。它的血栓的形成跟我们过去认识所有血栓的疾病都不一样，所以我知道有很多人他可能说，哦、哎呀，我本来就有血小板低下啊，哦，原本我就有一些血栓的这个心血管疾病啊，我、嗯哦、是不是比较容易血栓？答案是完全没有关系，好、哦，完全没有关系。我们一般人的血栓疾病，也就是说什么坐飞机然后脚不动，然后静脉血栓啊，或者是中风这种动脉的血栓，这些人去抽血，他的血小板。都是正常 的， 它的血栓跟血小板的高高低低是没有关联的。可是这一支那个 A Z 疫苗的血 栓， 它是经过身体特殊的一种免疫反 应， 把所有的血小板统统揪在一起。哦，那所以你身体的血小板通常被揪在一起之后，你抽血就常常会抽，就感觉血小板开始往下掉嘛，哈、哦嗯。所以这一类的血栓的特色就是，你去抽血的时候，你会发现你的血小板是往下掉的，哈、哦。所以这个疾病有一个名字叫低血小板的血栓症，哈、哦。那、嗯、这个是非常罕见的一种特殊的体质，但谁会发生不知道，我们只知道这个比率大概就是白人可能是十万分之一，那如果亚洲人就几率更低。我只要提醒啊。这个血 栓， a Z 疫苗的血栓跟其他所 有， 包括刚刚讲 COVID-19， 它自己本身也是各式各样的血栓都会产 生， 这两种是完完全全不一样的疾 病， 不要混为一
1: 谈。美国的这个他们的官方有警告就是辉瑞跟莫德纳。它有可能会导致罕见的心脏炎症，例如心肌炎啊，这样。那呃，我怎么知道自己有没有心肌炎？那应该怎么去辨别？如果说打了疫苗的时候产生这种副作用呢？
0: 刚才我在讲 A Z 疫苗的这个血栓，我讲的是别的国家。那在台湾，嗯，如果发生的话，大概是百万分之五，那是女性比较多，年轻女性比较多、嗯。如果是打了莫德纳疫苗，那休克的比率。也是差不多百万分之五，嗯、也是年轻女性比较多，嗯，<笑>好可怜哦，年轻女性真可怜哦。<笑>但是呢，如果是刚刚讲心肌炎的话，打了莫德纳州的心肌炎大概是百万分之一，都是年轻的男性比较多。那你听到刚才这三个比例跟我的注解，你就发现年轻、年轻跟年轻。嗯，这跟老人家大部分都是没有关联的。嗯，所以我反而觉得年轻。你看今天，呃，有说这个疫苗的残残剂啊，可以开放给大家登记之后啊，哦，年轻人都一窝蜂的，每一个人赶快去登记哦，嗯、因为大家都觉得说啊，赶快打一打，心里比较安。嗯、我就觉得哇，你看。其实老人家真的担心太多了，因为这些副作用跟老人家的比率反而是不高，就是年轻人反而比较高一点
1: 。想要问一下医师哦 ，Delta 变种病毒它到底有多可怕？传染病有多强？那疫苗真的可以有效对抗吗
0: ？变种病毒目前全世界比较、呃、我们叫 VOC， 就是值得关注的变种变异株有四个、嗯、：Alpha、Beta、Gamma、跟 Delta 哈。那 Delta 就是我们刚刚提到的这种印度的变种病
1: 毒哦， oh. 呃，
0: 这四种变种病毒里面，对于我们打完疫苗最容易呃效果打折扣的是 Beta 那一只。那如果呃第排第二的大概就是印度跟巴西这两个在伯仲之间，就是、uh-huh. 疫苗的效果会稍微再打折扣。嗯、那英国变种病毒是疫苗效果差不多，几乎没有打折扣哈。哦，大概你有这个想法，但是我要提醒，我刚刚讲到的打折扣指的是抗体的保护力
1: 。嗯，我
0: 们常常把保护力跟致死率两个扯在一起、
1: 欸，好像
0: 我今天第一关挡没有挡住，我后面就会兵败如山倒。但其实这两个。但这两个事情在我们身体的免疫系统是不同人在负责的嗯哼，保护力是抗体在负责的。是，所以抗体呢就像是银行里面的这个警卫哈。那厉害一点的银行请十个警卫，每个都身强力壮还配枪。那补的厉害一点的银行请一个胖胖的退休的警察，肚子大大，只有一个警棍。所以这两这两种这个呃抗体就感觉这个保护力就差很多嘛。所以如果今天有一个坏人要进到银行，那第一种状况一堆抗体很高，然后又很强，当然他就进不了银行，就没事儿。那第二种状况，哎、呃，这个这个歹徒或者是抢匪一进来，看到只有一个胖胖的警察，他当然就是进来就开始抢东西，对不对？这都是保护力高跟低的差别。但是我们最终是希望银行钱不要不见嘛。所以，当这个抢劫事情发生的时候，你只要有那个恢复的，我们叫做 T 细胞的免疫 ，T 细胞免疫可以在大概七天左右就开始去停损，让你的身体能够恢复，减少致死的风险。而这个 T 细胞，我就比喻为那个呃特种部队了哈、哦。所以，就是虽然那个胖胖警卫没有办法挡住现在来抢劫银行的抢匪，可他按个按钮，至少过15分钟，特种部队就来了。所以抢匪还是被制服，嗯、只是加那个银行几个玻璃破掉，但没有钱会损失。同样的、嗯，如果今天疫苗的保护力下降，你感染的风险会增加，但是只要你的 T 细胞免疫还在的话，你咳嗽呃不舒服三天，哎、欸、呀之后慢慢慢慢就痊愈了。那这样的话其实并没有对你有任何的伤害。好，我现在就要讲、嗯，所以刚才讲到说，不管是这个 Alpha Beta, Gamma, Delta,、Beta、Gamma、Delta 大概从 Beta、Gamma、Delta 这三种变种病毒都会让你的。保护力就打完疫苗保护力下降，下降的幅度我就不讲了因为有各种不同的数字。它这 T 细胞提供给我们的这种重症或死亡的保护率，不管是辉瑞疫苗或 A Z 疫苗，都有百分之九十九十二到九十四以上的恢复力，应该它这个就叫做让它能够从这个疾病当中恢复过来。所以从这样的一个角度来看，我不会很担心变种病毒，因为。毕竟啦，我们打疫苗也不可能抗体一辈子都这么高
1: ，随、嗯、着时
0: 间过去，抗体也会下降。随着变种病毒越来越多，抗体的效价也会越来越差。所以打了疫苗，从这个第一个月最高峰之后，本来那个保护率就是开始一直往下。如果我把时间拉长为三年五年来看，多前面这一个月比较高的保护率对我人生其实没有什么太大的影响。我最重要的是我得病的时候不要重症症死亡，这才是我们打疫苗最终。嗯的这个目的
1: ，打完一剂的时候，它就是有多少保护力，然后打完第二剂的时候，它又是多少呢？那如果说以后就是，我比如说我们像感冒疫苗，好像每一年我们都会接种嘛，对不对？那是不是新冠肺炎以后的疫苗也像感冒疫苗一样，要每一年去施打呢
0: ？新冠病毒的这个疫苗之后要不要补接种第三针？这个目前还有一些讨论的空间。如果你第一次打起来的这个抗体就已经很低了，那你想要让它在这个疫情当中可以不要这么的泛滥，这个病例数增加那么高，你可以看到有些国家它可能打到的疫苗保护效果比较差，所以那个疫情还是一直往上爬。倒霉的是谁？不见得倒霉的，不见得是打疫苗的人，倒霉是没打的那些人。就是、说，因为这个疫情，因为被这这个疫苗不够力，所以这些打到疫苗的人，他还是会有可能还是会感染。虽然他没有重症，但是会传染给别人。就倒霉的是他身边没有打疫苗的人。那一 样， 医院会爆 炸， 医疗照顾体系会崩坏。所 以， 为了这样 的， 希望能够 哎， 暂时至少暂时我们先停 损， 让这个所有的人都打完疫 苗， 好不 好？ 让所有人都能够有保护 力， 好不 好？ 这个时 候， 有些国家会又 说， 我们是不是开始考虑要打第三 针， 把那个抗体先拉高一下 下？ 但长远来 看， 比如说我们讲三年后、四年后或五年 后， 如果每一个人都已经打过疫 苗， 甚至都得过新冠病毒。其实这个病毒，根据大部分人的专家的预测，是可以不用再一年一年打了。所以啦，未来是不是一年一年打？可能接下来一两年有这个政策会持续。但是如果时间拉长到五六年以后，我相信新冠病毒是可以不用再每一年打疫苗。你是每年得新的病毒啊,啊，那得这个新的病毒，更新最新的病毒嘛啊，咳嗽打喷嚏流鼻涕，然后过去，这就是我们对于冠状病毒未来的。这个期待
1: 看电视的时候，就是只要在整点，你就会看到这个机关署呢会有新的呼吁。这个新的呼吁里面特别讲到，就是说确诊新冠肺炎但是轻症的人、嗯、可以在家里可以治愈嘛、嗯，对不对
0: ？新冠病毒它是病毒，所以没有抗生素、哦哦哦呃、美国已经有抗病毒的药物，目前已经进入到呃要申请 EUA、哦、要申请这个紧急的适应症、哦嗯、所以。离台湾还很远，而且那个不知道多贵、嗯、所以在目前我们没有抗病毒药物的前提下，就是多喝水、多休息，然后保持愉快心情、嗯呃、很多人都说保持愉快心情，到底是到底是真的假的哈、嗯？这很抽象的
1: 。对对对对对对对我
0: 曾经在我跟师大的老师们，我们我我就是代表马偕医院，然后我们跟师大的老师有做一个全国性的。呃，问卷的研究，我们针对这些家里面的小朋友，抵抗力不好，容易得到中耳炎，我们去看看他们的这个居家的生活有什么不一样之处。后来我们发现有几个容易得到中耳炎的危险因子，啊，第一个就是去托婴中心，这是很合理的。Oh. 但另外两个危险因子一定会让大家觉得很有趣，一个就是妈妈心情不好，就是妈妈的忧郁指数越高， hey. 小朋友得到中耳炎几率越高，哈。還有第二个就是严厉教养，妈、欸、妈越凶，小朋友得到中耳炎的几率就越高<笑>、嗯、你可能说，哎、啊，怎么只有妈妈，爸爸呢？哦，根据我们的数字显示，爸爸的教养态度跟孩子的抵抗力没有什么关联、啊。关联，身为爸爸真的是很难过，但是就再次证明了哈、哦，就是妈妈开心，全家都开心。所以你看看一个心情的轻松快乐。的一个环境，其实就可以影响到小朋友的抵抗力。那成年人也是一样。不过我这边特别稍稍微提醒一下，就是其实我们都知道，晒太阳、运动对我们的抵抗力提升是很好的。嗯。就是现在居家要运动可以，但是晒太阳就不容易晒到、啊。所以在这个特别关在家的期间，我是认为补充一下维他命 D 应该是需要的
1: 。哦。但是等到
0: 以后你可以去户外晒太阳、运动的话，当然这这个部分也就。不用，那其他的就真的是正常过生活，是最对你抵抗力最好的帮手
1: 。是，今天呢非常感谢，你看医师下了诊之后，马上就来参加下班经济学的录影、嗯，我觉得真是非常的辛苦。那也真的呢就是给这个许多的观众朋友一个正确的观念跟知识、嗯。那今天再一次感谢丛林医师，那希望下一次呢有机会我们再来好好的来了解一下。谢谢你，谢谢，谢谢嘉欣，拜拜，谢谢，拜拜。